0: Ladies and gentlemen, thank you for being with us on this memorable occasion. There are no celebrities at this function, nor any dance routines. The center of attraction for this morning's event is the pues ahí lo tenéis al señor Tata, Ratan Tata, máximo responsable y patriarca de la familia Tata, que se hizo cargo de esta empresa legendaria en la India, en su país, introduciendo el Tata Nano en el año 2008. ...al estilo Steve Jobs... ...y después de hacer una breve alocución... ...en la que explicaba cuál era... ...la visión, el sueño que él tenía... ...aparejado con otros grandes sueños... ...de otros seres humanos en la historia... ...como por ejemplo... ...el primer creador de un avión... ...y otra serie de historias digamos interesantes... ...y de calor humano... ...en la que incluso contaba que la visión del Tata Nano... ...le había venido a la cabeza después de observar a familias... ...circulando en precario... ...con cuatro ocupantes en un scooter... ...le quería dar algo mejor al pueblo de la India... Y así es como el señor Tata creó en su cabeza y llevó a la realidad el que iba a ser el coche más barato del mundo y también uno de los mayores fracasos de la historia de la automoción en los últimos 30 años sin ningún género de dudas. Esta es la historia fallida del Tata Nano, el coche más barato del mundo. Pues ahí al ritmo de así habló Zaratrusta se presentaba de una manera bastante curiosa eh, justo antes de un salón del automóvil en la India, el Tata Nano, el vehículo que tenía que revolucionar la movilidad en ese país, la India, un país, un estado que ahora mismo cuenta ya con más de 1.200 millones de habitantes en los que la movilidad, como digo, es en muchas ocasiones muy precaria, ya sea con tracción animal, la nuestra, la de los humanos, o con scooters en los que muchas veces se circula de una manera completamente alegal, con dos, tres, cuatro personas y muchas más cosas de este tipo que no hace falta que yo os cuente. Y es que hacer un coche, un automóvil, que acabó saliendo al mercado por unas 100.000 rupias, o lo que es lo mismo, unos 2.000 dólares, o lo que es lo mismo, unos 1.800 euros aproximadamente, poco duró ese precio, después se aumentó un poquito hasta los 2.000 euros más o menos. En todo caso, sacar un automóvil de esas características es un reto automovilístico tremendo. Pero el señor Tata, como digo, quería hacer algo que ya se había hecho otra vez en la historia, que es llenar de automóviles un país, al igual que se hizo en Alemania en los años 30, con el Volkswagen, ¿no? con el Beetle, que se ha estado fabricando hasta hace cuatro días, o en nuestro país, por ejemplo, el Seat 600. El señor Tata creía que había un gran potencial en su país para que se motorizara a través de este vehículo, un vehículo asequible para las clases más humildes del país pero no lo consiguió. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó de todo realmente, pero la cuestión es que para empezar tenéis que tener en cuenta y tenéis que saber que hacer un automóvil barato, lejos de ser fácil, ser sencillo, es una de las cosas más complicadas a la que una empresa de ingeniería y del mundo del automóvil se tiene que enfrentar. Esto podría ser un poquito como dar una charla a una conferencia, ¿no? Había alguien muy famoso que decía, mira, si me haces hacer una charla de dos horas la puedo tener preparada en media jornada. Si la charla una, dura una hora, pues a lo mejor necesito dos días para prepararla. Si la charla dura treinta minutos, a lo mejor necesito una semana. Y si me haces hacer una charla de diez minutos perfecta, lo mismo me tiro un mes preparándola. Pues esto es un poco parecido. Cuanto más barato es el automóvil, más complicado es diseñarlo para que cumpla con unos requisitos en los que la empresa lógicamente acabe ganando algo de dinero y que cumpla con las expectativas de los compradores y aquí, aquí está justamente uno de los grandes problemas del Tata Nano que no consiguieron calcular bien a nivel digamos de comunicación y de marketing el principal problema que tuvo este coche fue justamente ese un problema de comunicación y marketing pero es que incluso Tata no tuvo mucho la culpa sino que realmente lo que estaban haciendo era tan llamativo que la prensa se lo tomó como el coche de un lac. Un lac viene a ser 100.000 rupias en Europa le llamábamos el coche de los 3.000 euros y luego le llamábamos porque en esa época yo asistía a las ruedas de prensa y a las presentaciones de Robert Bosch, el fabricante de componentes y ya nos hablaban del coche de los 3.000 euros, en la India iba a costar eso unos 2.000 dólares, en Europa el objetivo era venderlo a posteriori a 3.000 euros, pero no nos avancemos realmente durante todo el proceso de desarrollo que el señor Tata eh, lo derivó a Europa, el coche se diseñó físicamente en las instalaciones de IDEA en Italia, el motor por ejemplo que era un motor de inyección monopunto de gasolina con 33 caballos lo desarrolló directamente Robert Bosch incluso había una empresa española eh, como Ficosa que estaba metida en varios componentes del automóvil. En definitiva, es un coche cuyo desarrollo se externalizó, como viene siendo habitual en la industria del automóvil. Y el objetivo era ese: crear un automóvil que sirviera para transportar a una familia. Un coche con cinco plazas de poco más de tres metros de largo. Tenía un competidor ya en la India que tenía cierto éxito, el Maruti 800. Y este coche, según contaba Tata, era prácticamente igual de grande que el Maruti, pero por dentro tenía hasta un 28% de espacio más. Ahí en esa presentación lo cuenta, es muy interesante verla. La cuestión es que el automóvil, desde el punto de vista del concepto estaba muy bien pero tuvo muchísimos problemas. Primer problema, bueno la prensa empezó a hablar de él como el coche más barato del mundo y también como el coche del LAC que valía un LAC. Esto fue un problema porque de ahí a transmitir la sensación de que Tata estaba haciendo un coche baratero, un coche que era pues para pobres básicamente, fue lo que caló en la opinión pública. Yo he estado revisando bien y no he encontrado en ningún sitio ninguna publicidad de Tata que dijera que habían fabricado el coche más barato del mundo. Pero esa fue la imagen que se transmitió a la prensa. Y Tata estuvo peleando, y lo he estado estudiando a fondo, estuvo peleando para comunicar dos cosas, básicamente. Que era un coche para motorizar a la gente con pocos recursos y la forma de venderlo... Para la gente con pocos recursos, no decirte eres un pobre, solo puedes aspirar a un Tata Nano, era sacar a gente joven. Sus anuncios estaban llenos de gente joven, de parejas, que por primera vez podían viajar y se podían motorizar, y el sueño de Tata, como muy bien decía, era que la gente no lo hiciera en un rickshow, en un carromato eh, de manera precaria, o en un ciclomotor, es decir, que lo hiciera de manera mucho más segura. Y por eso eh, vendían una imagen de juventud. Y lo otro que vendía también, de una manera, digamos, intensiva, Tata, era que era el automóvil con menor consumo de combustible que había en el mercado en la India, de fabricación India en esa época. El consumo de este coche era 4,2 litros, que desde luego es un consumo bajo, pero no muy bajo si tenemos en cuenta ese motor de 637 centímetros cúbicos, dos cilindros, eh, 4,2 litros, pues tampoco es la panacea, ¿no? Incluso posteriormente empezó a salir mucha competencia de China que le hizo mucho daño, pero antes de eso, con todos estos condicionantes, después de que el coche, el señor Tata, eh, Ratan Tata, hiciera varios cambios para hacerlo aún más barato y cumplir el objetivo y conseguirlo en colaboración con IDEA, se encontró para empezar que otra cosa que tenía que solucionar y que no había solucionado todavía después de todos los problemas de ingeniería era básicamente el asunto de dónde se fabricaba y cuánto pagaba a los que lo fabricaban y ahí se encontró con el más absoluto rechazo por parte de los trabajadores que se organizaron y hubo súper violentas protestas, hubo unos problemas muy importantes de manera que tanto fue así que la fabricación del Tata Nano tardó un año extra respecto a la fecha de lanzamiento del vehículo porque tuvo que cambiar de estado dentro de la India se tuvo que ir a otro lugar a fabricar el coche de hecho en las manifestaciones se hizo popular el eslogan de en lugar de Tata Nano, Tata No No algo así como aquí no te vamos a fabricar este coche, Ratan te has pasado con las rebajas y no queremos fabricar con estas condiciones de trabajo. Así que el coche ya empezó con el pie torcido cuando según Tata había 200.000 reservas del vehículo y las expectativas no podían ser mejores y más altas. Pero la cosa no acaba ahí. Poco después del lanzamiento del vehículo, que además, como digo, tuvieron que subir el precio, porque el coche venía en ese precio completamente pelado, no tenía ni siquiera aire acondicionado y otros muchos elementos de los que carecía, aunque lo que sí que tenía era un buen aprovechamiento del espacio interior, efectivamente, el motor colgado atrás, tracción trasera, para conseguir a través de todos esos componentes el máximo de espacio interior y que pudieran viajar cuatro o cinco personas con maletero en un tamaño tan pequeño. Así que desde el punto de vista de la concepción el coche era un bonito, pero hete aquí que en unas de las primeras unidades comienzan a incendiarse espontáneamente. El señor Tata le echó la culpa a un fabricante de componentes extranjero, el problema estaba en un cableado que pasaba por encima de la parte de los escapes del coche y debido al calor había un problema de aislamiento y los coches salían ardiendo, o sea no se incendiaba el motor pero había un incendio eléctrico que podía hacer que acabara ardiendo toda la parte, bueno pues ahí estaban los lubricantes, estaba el combustible, lógicamente estamos hablando de un motor trasero. También tuvo problemas de fiabilidad con el motor de arranque y esto hizo que se creara una muy mala imagen del Tata Nano, que además, añadido a eso, tenía el problema, ya había quedado estigmatizado que era un coche para pobres, en un país muy clasista, en el que, bueno, pues parece ser que al final la cosa no es tan distinta a la nuestra, ¿no? Es decir, nadie quería ser señalado como el del coche de un LAC, es decir, el coche de los pobres. Así que todas esas expectativas de venta que tenía Tata, eh, se fueron al garete y se vendieron muchísimas menos unidades cuando el coche empezó a comercializarse, allá por 2008-2009 aproximadamente. A pesar de todo, el coche se estuvo vendiendo hasta 2018, de hecho el último mes que se estuvo fabricando el tanano se fabricó una unidad y esto por qué bueno pues porque dentro de la empresa es como oye hemos metido la pata no estamos consiguiendo vender el coche eh, a ver quién le dice al jefe que se terminó su sueño el coche se estuvo produciendo y manteniendo de manera completamente artificial simplemente porque era la cabezonería del señor de arriba y nadie se atrevía a decirle oiga pare usted que no vamos a ninguna parte solamente estamos perdiendo dinero además de todas estas cuestiones que te estoy contando desde luego pasaron dos cosas muy interesantes también que son dignas de contar como os digo se intentó dar el salto a europa y no se consiguió, el coche cada vez se vendía menos, pero es que en el año 2014, y os hablo de memoria, el ADAC alemán, un centro de primer prestigio a nivel de seguridad activa, le hizo un test de choque al Tata Nano y la gente de Tata dijo que tenía expectativa de que el coche sacara cuatro estrellas. Bueno, pues el coche, como no podía ser de otra manera, ahí tenéis la imagen, sacó cero estrellas en el test de choque y realmente, como se hablaba en esa época, el vehículo era un poco el terror de los dummies, porque resulta que un dummy que al final no dejan de ser un robot lleno de sensores, costaba aproximadamente 10 veces más que cada unidad del tatanano que se chocaba, que se estrellaba. Un coche que, entre otras cosas, no tenía ni siquiera airbags y que tenía una deformación paupérrima. El resultado, la conclusión de ADAC fue cero estrellas, las dos personas que van delante han muerto y la del bebé o cualquier persona que vaya detrás no tiene ningún sistema de retención y, por lo tanto, fallecería fallecería igualmente. Así que eso le generó ya una prensa malísima a nivel europeo. Pero es que además eh, Tata estuvo trabajando para crear una versión de aire comprimido. Por esa época había una empresa en Europa que quería sacar un motor, un vehículo de aire comprimido y había bastante ruido alrededor de eso y al final no salió la cosa. Se quiso sacar también una versión híbrida, no se sacó e igualmente había planes para sacar una versión eléctrica y tampoco se sacó. Y desde el punto de vista tanto técnico como desde el punto de vista de marketing, como desde el punto de vista social, todos los elementos se pusieron en contra de Tata y ya el asunto de la seguridad fue lo que lo mató. Todos y cada uno de los vehículos ultra baratos que se han intentado vender en occidentes o en sociedades pujantes no ha triunfado ninguno y es que parece que en estas marcas no han tenido en cuenta que el automóvil no es solamente un medio de transporte particular, tiene también un símbolo de estatus muy importante de lo que le transmites al exterior y como digo, este coche sin haberse anunciado jamás como el coche más barato del mundo fue el San Benito que le cayó colgado por parte de la prensa y por parte de la sociedad. Y con esto quiero decir que muchas veces cuando se crean proyectos de automóviles tan baratos como este, un coche por 3.000 euros al cambio europeo, si hubiera llegado aquí, con nuestras medidas de seguridad posiblemente hubiera tenido que ser más dinero. Probablemente las marcas siempre tienen unas expectativas de ventas superiores a la realidad porque hay una parte muy importante de la población que no va a querer llevar ese vehículo por el hecho de no hacer el ridículo, ¿no? En Europa tenemos el Spar, el Smart, que es algo mucho más cool, ¿no? Y que tiene cierto sentido y cierto precio también. Y realmente, tiene sentido que un vehículo de este tipo, desde un punto de vista de marketing y de posicionamiento, o se haga a lo premium como Smart, o si se hace ultra barato, las previsiones de ventas sean muy, muy reducidas o mucho más reducidas de las previsiones iniciales porque a lo mejor solamente un 15 o un 20% de la gente que es potencial comprador del coche y al que le vendría bien lo va a comprar en tanto en cuanto no le importa ese estigma y le sirve como medio de locomoción para ir de A a B. Pero aquí la idea de tener un vehículo que es completamente pragmático y que te va a sacar de un apuro sin envolverlo, sin envolverlo de todo lo que supone, de todo lo que aporta desde el punto de vista del estatus y de la imagen personal conducir a un automóvil, e incluso en un país tan pobre, tan rematadamente pobre como la India, es estar condenado al fracaso como es la historia del Tata Nano, una historia de fracaso rotundo que en ningún caso y en ningún momento llegó a cumplir con las expectativas... y que tuvo todos y cada uno de los problemas, algunos justos, algunos injustos... que puede tener una marca de automóviles que se arriesga a hacer algo por otra parte tan interesante y tan respetable desde el punto de vista de cuál era la idea de fuerza o la idea de origen del señor Ratantata. De esas historias, de esas ideas que suenan mucho mejor en tu cabeza que cuando las llevas a la realidad. Pero bueno, ahí queda. Espero que os haya parecido interesante esta historia y vendremos con muchas más historias del mundo del automóvil, pero también del mundo de otras empresas, como ya os estoy contando aquí en el Cascarón de Nuez, amigos. Si no lo habéis hecho ya, suscribíos, por favor, suscribíos. Hasta el próximo. Adiós.